0: Búscame en thefeelgoodfix.com. Hola, el día de hoy tengo una súper invitada, una persona que admiro y me llena de energía positiva siempre. Es una persona que yo busco cuando necesito inspiración, dirección y ánimos. Esa persona es Mafer Pacheco, fundadora de Puerta 8 y brand coach de muchos y mi maestra preferida de baile y tempo. Eh. Bienvenida Mafer. <risa>
1: ¿Cómo estás Dani? Gracias por la invitación
0: No hombre, encantada de tenerte aquí, me encanta cómo piensas, me encanta tu actitud, me encanta tus ánimos por vivir la vida y dije Maffer, está perfecta para entrevistarle que nos compartas un poquito de eso que, que llevas tú como filosofía de vida
1: Claro que sí, a ver, platiquemos.
0: Bueno, pues para mí Maffer Pacheco es sinónimo de vivir tus sueños, de llenar tus días de lo que de verdad te apasiona, emites eso tú todos los días y me encantaría conocer de dónde viene esto, o sea, quién es Maffer Pacheco, cuáles eran tus sueños de chiquita, cómo eras de chica.
1: Ay, Dani, me encantó cómo lo pusiste, llenar tus días de lo que te apasiona. Como que hasta ahorita que lo dices, digo, sí es cierto, desde que me levanto hasta que me duerme, creo que a veces hago de más. Pero bueno, todo esto viene desde chica, creo que siempre fui una niña súper inquieta, súper creativa, súper curiosa, visual, juguetona, amante de bailar, de pisar un escenario. Desde muy chiquita mi mamá me llevó a mi primera clase de baile a los tres años y desde ahí yo creo que la música y los movimientos se hicieron parte de mi vida literal. Ahorita tengo 34 años, han sido 31 años, años más, años menos, pero siempre ha sido la bailada parte de mi vida. Y si no es en el salón de clases, es en la fiesta o, o solo en mi departamento de casa, O sea, pero siempre, ¿no? Y, y la parte visual, siempre fui una niña que se entretenía con crayolas, pintando en los aviones, en los restaurantes, y muchos años después, hoy en día te puedo decir que los colores siguen siendo parte de mi vida y el movimiento, ¿no? O sea, son dos elementos que veo y vivo y comparto todos los días. Y ahí viene mucho el tema de, de compartir. No es lo mismo crecer y ser para ti, a crecer y ser compartiendo con los demás.
0: Sí, me encanta. Y se ve que vives, o sea, todo el tema del baile y esta onda de pues, las marcas es algo que te apasiona muchísimo. Y la danza siempre ha sido parte de tu vida, pero que estudiaste para formarte a hacer lo que eres hoy. La
1: danza, pues sí, típica clase de chiquita a los tres años y luego eh, estuve ahí bailando. Y luego en la, el baile me acompañó cuando yo decidí estudiar mi carrera. Que en un inicio yo iba a estudiar diseño industrial, nada que ver en el TEC, y luego me cambié a la UDEM Mercadotecnia un semestre, y luego cuando una amiga que se iba a cambiar de, de carrera me enseñó su plan de estudios, dije, ¿cómo? Yo quiero estudiar eso que vas a estudiar tú, y era diseño gráfico en la UDEM. Entonces, cuando decidí estudiar diseño gráfico en la UDEM, al mismo tiempo también audicioné para la compañía de danza contemporánea de alto rendimiento, entonces pues me la pasé diseñando toda mi carrera y bailando, porque como era de alto rendimiento, eran ensayos hasta súper tarde. Entonces, literal, creo que también ahí mis días estaban llenos de mi pasión, ¿no? Creo que mi carrera fue mi preparación, fue mi escuela, no nada más porque estuve en la UDEM, sino mi escuela de vida, porque yo empecé a, a trabajar muy chica. Yo hice mis prácticas desde antes de que él tuviera que hacerlas. Y la agencia donde trabajé en ese momento fue de mis mejores maestros y la gente que estaba ahí en ese momento también. Creo que la vida y la experiencia son los mejores maestros siempre.
0: ¿Y cuánto tiempo, o sea, porque dices que empezaste muy chica a hacer tus prácticas, cuánto tiempo estuviste trabajando en una agencia y cuándo uh -huh. supiste que querías emprender o siempre había sido tu sueño emprender?
1: Fíjate que yo siempre sabía que quería un lugar donde hubiera como monitores MAC, ¿haz de cuenta? O sea, yo veía eso como que en mi cabeza, no tenía muy claro que, que de hecho uh -huh. fun fact, o sea, yo fui la última en tener una MAC como monitor de mi equipo de trabajo, como que, siento que es como cuando la gente tiene hijos, que le tienes que comprar primero ropa al hijo antes que a ti, ¿haz de cuenta? Yeah. entonces Yo siempre tuve mi laptop y así, que me acompañó muchos años, pero cuando yo empecé a tener y hacerme mi equipo, pues era primero ellos, ¿no? Pero bueno, yo estuve trabajando en una agencia como tres años más o menos. Eh, también se, se interceptó ahí mi, mi viaje de intercambio que yo estudié en Chile seis meses, que también fue yo creo que una tesis adelantada, porque yo veía que todos mis compañeros fregón viajando, todo, yo también viajé, pero... Me quedaba desvelándome con mis amigas chilenas que me decían, de que po tú, foránea, pero también hay que... meter Entonces fue muy bonito la experiencia. Creo que la, la vida siempre me puso la gente correcta en el momento correcto para que fueran mis grandes maestros. Y entonces me fui a Intercambio a Chile, regresé, seguí trabajando en la agencia. Después de, de trabajar en esa agencia me graduó y al día siguiente ya estaba trabajando. O sea, nunca tuve como que este break o déjame ver o qué me quiero dedicar. O sea, es, yo sé que quiero, esto es lo mío. Y de ahí, estando en, en Alashaki, que era la agencia que trabajaba en aquel entonces, hay cambios internos, sale mi mejor maestro, que era mi jefe, y dije, yo no quiero estar aquí haz de cuenta de que yo también ya me voy, en huelga. Pues me ofrecen su puesto de que llevar la dirección creativa, y yo, no, se me hace que ya me voy a otro lado. Me ofrecen trabajo en otra agencia como directora creativa, era una agencia más chica, pero me ¿Cuántos años a...
0: tenías, Mafer?
1: Tenía, pues, recién graduada en el 2000... 11, o sea, 21, 20, o sea... Bien chiquita. To, sí, está, como que yo empecé, oye, nada que mis cálculos están de que cruzados de que me pero ya tenía 30 Pero el caso es que, eh, sí, muy chica, como que yo tenía muy claro cuál era mi giro, eso siempre lo tuve muy claro, yo sabía que era diseño que eran marcas, que era la identidad de marca, porque cuando yo estaba en mi primer trabajo me tocó estar en el momento correcto, con la gente correcta para poder crear la identidad de COI, que en aquel entonces era uno de los edificios más altos de Latinoamérica. Entonces para mí sí. saber que mi logotipo iba a ser la imagen de ese edificio, dije, esto es lo mío, se me da muy bien conceptualizar las ideas y convertirlas en marcas. Entonces Ajá. saliendo a la Raki, me voy a otra agencia, duró ocho meses y ya se cuenta que ahí pasa que yo estaba en esta agencia, trabajaba de más, aparte empecé a tener clientes por fuera, ya no dormía tanto, ya no hacía ejercicio, ya no estaba bailando, ya no... Empezó a desequilibrarse mi vida muy fuerte que dije, tengo que tomar una decisión, o decido apostarle a lo mío, o me sigo dividiendo en 30 para estar con las dos cosas, ¿no? Entonces, pues ahí sí fue como todo un tema y ahí decidí emprender y decidí emprender en mi cuarto al lado de mi cama con un escritorio y con mi laptop, que me ha acompañado tantos años y ya está. Esa fue como mi, mi toma de decisión al ver que estaba un poco desequilibrado ya se está inclinando mucho mi vida a trabajar, 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 estaba dejándose otras cosas y pues siento que esa es una de las cosas que la gente ve. No, es que no se me ha presentado la oportunidad de emprender, es que esa oportunidad la decides tú claro. con lo que tengas a la mano.
0: Claro, como que me imagino que, que te sentías que te estabas perdiendo a ti misma, ¿no? O sea, cuentas que dejaste ese de ejercicio, dejaste el baile, que siempre fue como algo muy importante, una parte muy importante de ti. Entonces dices, no me gusta, ¿hacia dónde me está llevando esto? ¿O qué te imaginas? O sea, ¿qué fue lo que dijiste ya, hasta aquí?
1: Que parecía un mapache. O sea, por si sí soy ojerosa, hay tipo... O sea, Dani, bueno, aparte, creo que esta crisis existencial la tenemos siempre, con tu negocio de 10 años, 15, 20, o sea, es que está muy cañón, porque así como en el ejercicio, cuando tienes un dolor, sabes que ese dolor va a volver, porque está creciendo tu músculo, porque ya sabes, en el baile tuviste que hacer ahí un paso en el piso y traes el moretón en el hombro, son, vas haciendo callo, o sea, creo que <ríe> callo en los pies como en el baile, o sea, en el trabajo y en la vida laboral es igual, entonces hay ciertas emociones, ciertas situaciones que se repiten de una manera diferente pero se repiten en ese entonces yo la crisis que tuve era tengo que dormir pero no puedo porque tengo que trabajar porque mm -hmm. tengo que entregar este proyecto entonces es ese dilema ¿no? que después cuando decido emprender al lado de mi cama en un escritorio a los tres meses fallece mi papá y fue otro mm -hmm. golpe de ahora ¿qué voy a hacer? ¿no? entonces es el callo, es, te está dando aprendizaje en la vida, tienes que construir tu carácter. El duelo de mi papá lo enfrenté muy diferente al duelo de mi mamá de hace casi un año. Son situaciones que teniendo tu negocio y viviendo tu vida se te van a presentar y tú siempre vas a tener la decisión, otra vez volviendo al tema de decisiones, de saber si te quedas ahí, si te estancas o si aprendes y sigues, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Muchas veces lo vemos en libros, en videos, en TED Talks, los escuchamos en podcasts, lo vimos en la señal que estabas esperando en el Instagram, pero vuelvo a lo que te dije en un inicio. Al final de cuentas, los mejores maestros son la vida y la experiencia.
0: Totalmente. ¿no? Platicas que, por ejemplo, no sé si te entendí bien, pero que cuando estabas en Chile, ahí te enseñaban o lo que te decían ahí tus compañeros y tus amigos era como que dale quedito disfruta la vida también no todo es esto no todo es trabajar no o, o entendí mal
1: no en Chile era al revés o sea en Chile yo quería los mismos viajes que se están aventando mis roomies españolas y mi roomie regia o sea yo quería yo también quiero viajar igual yo también o sea era de que miércoles po, entonces los miércoles era un fiestón increíble y pues yo iba a los miércoles pop, pero al día siguiente tenía mi taller y era una clase muy pesada. Aparte en Chile, amo y adoro a los chilenos, pero es otro idioma. O sea, hablan tan rápido sí, y con tantas monedas. Sí, por la wea de acá en el eh O sea, entonces, como que más bien en Chile me disciplinaron todavía más. Que cuando yo okay. viví la tesis, para mí era A, como mi proyecto en Chile, ¿verdad? Entonces... Chile, la verdad, eh, y ahorita estamos trabajando con una marca chilena, me encanta, me encanta Chile, y las relaciones y las amistades que hice ahí, pues son for a lifetime, ¿verdad? O sea, son gente que sigo hablando 12, 13 años después, y son amigas que sigo viendo en viajes, que creo que ahí uh -huh. entra mucho también lo que dices, eso ya lo aprendí después, el saber que puedo tener mi negocio, puedo bailar, pero puedo viajar, puedo o sea, vivir la vida, mis papás Digo, eh, en mi caso personal, lo hablo por mí, yo siento, sé que a hay quien le toca diferente, pero siento que se me fueron muy rápido, me hubiera gustado disfrutarlos y tenerlos más, y es un aprendizaje de la vida, es prestada, y nunca sabes, y los dos se me fueron, uno de un infarto y mi mamá en un accidente, nadie me avisó, ¿no? Y la vida así es, entonces, por eso vale toda la pena definitivamente dedicarte a tu pasión, apostarle a tu pasión, creer en tu pasión y por otro lado compartirlo, pero también vivir. O sea, a veces se nos olvida vivir, estamos tan enrolados en el día a día trabajando tanto que se nos olvida vivir, se nos olvida viajar, se nos olvida disfrutar, se nos olvida tomarnos la copa de vino, se nos olvida tomarnos la cerveza, se nos olvida darnos el permiso de poder hacer ejercicio, se nos olvida darnos permiso de divertirnos en el proceso. Creo que de ahí viene el equilibrio de poder vivir tu pasión, compartirla, pero al mismo tiempo disfrutarla y disfrutar tu vida.
0: Totalmente. ¿verdad? Oye, Mafer, y hablando esto de, de encontrar cómo, cómo disfrutar el momento, cuando empiezas con Puerta 8, te topas, aparte de, del reto de independizarte, de hacer tu propia empresa, está el reto de una pérdida muy fuerte, que fue la de tu papá. ¿Cómo encuentras esos ánimos y esas ganas de seguir? ¿Es en realidad porque tú sentías que estabas haciendo como que you're calling o cómo, cómo seguiste?
1: Mira, de, de cuando fue lo de mi papá, pues fue mi primer duelo. Yo ni siquiera sabía, bueno, típico que te hablan de duelo, pero nunca había vivido uno. La experiencia de mi papá fue súper fuerte porque yo vivía con él. Mi mamá vivía en Querétaro con mi hermano y yo vivía con mi papá en mi casa. Entonces... Mi papá me armó mi primer escritorio en el que emprendí. Convivía mucho con mi papá porque estábamos en el mismo lugar, ¿no? Y me acuerdo que fallece él. Mi mamá, lo primero que me dice, es te vienes a Querétaro, tráete a tus perros. Desde entonces, ¿no? Mis perros siempre presentes en la vida. Tráete a tus perros, te vienes conmigo. Acá hay un cuarto. Vas emprendiendo, pues vente a Querétaro. Aquí los clientes. Ajá. Mi mamá organizaba eventos secuestres, pues conoce mucha gente y así. Agarro carro, agarro perros, agarro maletas, me voy a Querétaro. Me acuerdo que llego a Querétaro en la oficina de mi mamá, me dice, pues ahí está un escritorio y ponte ahí, puedes trabajar. Y yo siempre compartiendo los procesos, por más duros o no que fueran, siempre compartiendo de que New Beginnings, y una foto de mi Moleskine, que yo soy fan de las libretas y siempre uso Moleskine, y mi ampersand, que es este signo de I, y tomé una foto como empezando, la, la, la. Pero no, o sea, duré tres semanas en Querétaro, agarré perros, camioneta, en el cual entonces un exnovio que tenía de que yo ven por mí, ya me quiero ir de aquí y vámonos, de regreso a Monterrey. Entonces este, me regreso a Monterrey y sigo, pues ahora sí que mi oficina era mi casa, pero ya no estaba mi papá. Entonces me acuerdo que mi mejor amigo David, que lo quiero muchísimo, estuvo conmigo, mi hijo, yo te voy a ayudar. Llegó aquí a la casa y me decía, a ver, pues vamos a mover y vamos. Entonces fue ir desmantelando. Me acuerdo que una psicóloga me dijo, Mafer, mueve energías, mueve los espacios. Uh -huh. Y todas esas cosas me han acompañado a lo largo de mi vida, que ahora, ahora que estudié la maestría en interiores, los espacios representan cambios en ti. Entonces fue, de alguna manera, mi casa se fue transformando como yo me fui transformando también. ¿Qué pasó conmigo? A pesar de estar muy triste de yo no sabía qué onda con la terapia, qué es eso de la terapia, cómo es que tengo que ir a hablar con alguien,
0: uh -huh. hasta
1: que esta terapeuta me dice, mueve los espacios, mueve las energías, mueve las cosas, saca, porque yo no me daba el permiso de llorar, yo no lloré por mi papá tanto hasta un día, que me acuerdo que hace cuenta que le abrieron la llave y no podía parar, o sea, era tanto lo que tenía guardado que no podía dejar de llorar, que hasta que no empecé a mover espacios y no me empecé a dejar sentir y llorar y sacar, lo que hice fue agarrarme el trabajo, que luego me di cuenta que pues fue bueno y fue malo. Me agarré el trabajo, Ajá. me volví workaholic, o sea, workaholic en todo su sentido de la palabra. Trabajaba demasiado, tra no tenía horarios, trabajaba todo el tiempo.
0: Aparte, como que es la excusa perfecta, ¿no? O sea, es como que decir, estoy emprendiendo y ahorita necesito enfocarme en esto, no puedo lidiar con esto otro que está pasando en mi vida, sí. ¿no?
1: Ajá, fue una manera de evadir, fue una manera de quererme escapar de la realidad, pero trabajé demasiado. Y ese trabajo, pues al final trajo sus frutos, ¿verdad? Más clientes, más gente, empezaba a tener a mi equipo, pero yo estaba tan enrolada en mi workaholicismo que tipo, para mí era normal. Y ahí otro golpe, ¿no?, de la vida, Hubo un fin de semana, un jueves, que yo llegué al doctor, yo no podía, fueron dos, dos que tengo muy presentes, Ajá. la del doctor, que llegué con él, le dije me siento demasiado mal, me dijo Mafer, me vale, te vas a ir a encerrar a tu casa, pero aparte mi casa era mi oficina, te vas a encerrar a tu casa, te vas a acostar en la cama, necesitas parar, o sea, lo necesitas, tu cuerpo te lo está pidiendo a gritos, necesitas detenerte, ¿Me cancelas lo que es Y yo, no, claro que no, estás loco. Tengo juntas hoy, mañana también, el sábado y domingo. Yo trabajo. Eh, no es pregunta. ¿Es eso o es tu salud? ¿Sabes? cómo. Entonces fue como... Era demasiada la carga de estrés que estaba teniendo ya que me mandó a la cama cuatro días. Ese fue uno. Y yeah. número dos, me acuerdo que yo también, otra vez, en mapache, pero ahora yo solita provocándome esta mapachencia de no dormir por tanto trabajo. Me acuerdo que era un día que eran las tres de la mañana... Y yo estaba en la computadora trabajando. Y en sí. eso me llega un correo de una marca que me había tocado ayudar, de una amiga española que conocí en Chile cuando me fui a intercambio. Estaba rebrandeando, o sea, rediseñando la marca. Era un club donde daban equinoterapia a niños. Me mandan un correo y me dicen, Mafer, estamos agradecidos, no sabes el impacto. que tu...". Un correo tan bonito que ayer eran las 3 de la mañana y me solté llorando, yo sola. Me solté llorando y dije... Qué increíble que estoy haciendo lo que me gusta, este es el tipo de mensajes que necesito escuchar días como hoy, donde no estoy tan bien, la, la. y ok, voy por buen camino, esa señal fue como de voy por buen camino, pero entonces empieza a delegar, porque son las 3 de la mañana, estás enfrente de tu computadora, o terminas lo que estás haciendo, o duermes, entonces ahí también viene mucho mi consejo cuando hablo con la gente, tienes que saber cuándo ya no te toca a ti hacer lo que estás haciendo, y cuándo entonces tienes que hacerte de tu equipo, ¿sabes? Claro, sí. Todo lo aprendí a lecciones que me puso la vida y también en el tu cuerpo te va a hablar, tú que tienes tu negocio, que nos perdemos en el trabajo, que somos tan apasionados de lo que nos gusta, se van las horas, se va el tiempo, no comemos, no dormimos, no descansamos, nos exigimos de más, le exigimos a la cabeza, al cuerpo, a todo, y el cuerpo va a responder y la mente también, pero eventualmente te va a dar señales de humo si tú no pausas, el cuerpo te va a decir, no me escuchas, yo me encargo de que pauses ¿Sí me explico,
0: Totalmente. Lo viví
1: cuando emprendí y lo he seguido viviendo a lo largo de estos nueve años y me ha tocado ver cómo con mis clientes y con las marcas muchas veces vienen a, a coaching conmigo y mi consejo no es hablarles de la estrategia de la marca que vas a seguir, es vas y te inscribes a la clase que quieres. Vas y empiezas a hacer eso que te gusta. Te me vas de vacaciones, porque ya tienes el dinero, has estado trabajando tanto para eso, pero ahora resulta que no te puedes dar ni dos días de puente. Sí, sí, sí. Entonces... De ahí también viene mucho, Dani, como esta parte de, de asesoría que me toca darle a las marcas. Yo no trabajo nada más con el negocio. Sí trabajo el negocio, sí trabajo la, la estrategia, sí trabajo el diseño, tengo mi equipo y todo, pero también trabajo con la persona. Y la persona sí. es lo más importante que tiene cualquier negocio. O sea, chico, mediano, grande, si una cabeza no está sana, no está bien, tú no estás bien, no estás en equilibrio, tu negocio es un reflejo
0: tuyo. Uh -huh. Me encanta eso. Bueno, yo, yo he ido personalmente contigo a tus sesiones estas de coaching, que dices que es tu sesión con el, como ir con el psicólogo, ¿no? Pero de tu sí. marca, de tu proyecto, de tu idea, que a mí me fascina y te he recomendado con muchísima gente porque literal es eso. es Vas a ir a rebotar ideas con alguien que tiene una expertise que tú no tienes, o sea, que, que la persona que lo visita no lo tiene, que tienes otra visión por toda esta experiencia que tienes y todos estos clientes con los que has tratado que te abre la mente. Bueno, yo siempre salgo de, de ir contigo así como que ¡pum! Con una cantidad de ideas impresionantes. Pero, maver antes de tocar un, el tema este de tus coachings y todo esto, quería preguntarte dos cosas. Uno, durante todo este proceso de emprendimiento difícil y durante todo este duelo, ¿el baile seguía en tu vida y qué rol jugaba? Y dos... Me encantó este comentario que dijiste de que en tu casa estaba tu oficina, cuando tuviste ese breakdown físico de estar trabajando mucho. ¿Qué recomiendas en cuanto a eso? Los espacios, porque también pues eres diseñadora de interiores y lo que comentas de que los espacios mueven energía. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías a alguien para, oye, separar tu espacio de, de trabajo, de vivienda? Bueno,
1: cuando fue lo de mi papá, yo seguí bailando. El baile para mí ha sido una terapia muy fuerte siempre, ha sido mi manera de expresarme y ha sido mi manera, alguna manera de hablarle de repente, por ejemplo. Me acuerdo que en aquel entonces, muchas de las marcas que me ha tocado trabajar, crear, impulsar, están relacionadas con el fitness. No sé si también, este, ya sabes, pues porque es mi giro, conozco gente y demás. Entonces, en aquel entonces, estaba Patio de Danza, de Ceci, que después hizo mi roomie, que de hecho la, la historia de esa marca se llama patio de danza porque ella empezó bailando en el patio de la casa de su abuela, entonces le pusimos Ay. patio de danza y yo daba clases ahí de lírico como yo ya no estaba tomando clases en, en la Udem, porque ya me había graduado, decidí yo dar mi clase pues para poder yo también bailar, estando en patio de danza me acuerdo que se hace la función, porque se hizo una función a, finales, a fin de cursos y yo le dije a Ceci, si yo quiero bailarle una canción a mi papá se llamaba De aquí al cielo, y era una coreografía, amo las coreografías, tú sabes, me encanta poner bailes, para todo quiero poner bailes, de hecho ahorita comparto bailando, y usaba en la coreografía un banquito de, de fierro de metal que, que mi papá usaba tra para trabajar, porque él al final, él era muy artista y creaba cosas con soldadura y demás, y ese era su banquito, entonces yo le hice una coreografía a mi papá bailándole, y me acuerdo que, como que en el escenario bailándole a él fue como... Lo volví a encontrar y no sé, es un lenguaje que no se explica, ¿no? Y después, en el 2017, Cecilia, siempre nos hemos hecho segunda en muchas loqueras, viajes, todo. Le dije, hay que armar una compañía porque no se nos hizo fácil. Oye, tenemos mucho tiempo sin bailar, hay demasiadas chavas que están igual que tú y yo, pues vamos a hacer una compañía un agosto, hicimos todavía audiciones, quedamos 12, ah, porque yo, y yo teníamos que quedar, obviamente, ¿verdad? Entonces, <risa> teníamos el pase directo. Sí. Hicimos la compañía, Dani, nos aventamos una función, rentamos Convex, rentamos Convex, Qué éramos gárbaras. 12 chicas, al final el maestro que nos iba a montar coreos por X o Y se salió Terminé montando las coreografías yo y bailando y todo. Para este entonces yo ya vivía con Ceci. Ahorita voy a platicar esa historia de, de separar espacios. Pero uh -huh. la baila siempre fue lo mismo. Y le volví a bailar a mi papá, ¿sabes? Uh -huh. O sea, siempre fue volverle a bailar a mi papá. Y pasa esto, se hace la compañía. Terminamos en noviembre, enflacamos como 100 kilos todas. Nos veías a todas vendadas, tapeadas, porque no es lo mismo que antes. Se acaba eso y yo sigo dando mi clase de lírico. Después llega Marimar amiga de toda, la mía, de toda la vida que conocí Bailando Contemporáneo en la Odem, con su técnica Barra Lates, llega a Puerta 8 para rebrandearla, y entonces me, me dice, nos decimos morra, y yo, morra, toma mi clase, voy a dar una certificación, Así que, y yo, ay no morra, yo estoy en Fit seven que es otra marca que también hice, con Puerta uh -huh. 8, que me encanta, con Andrea Peña en los trampolines, le digo, no, yo estoy haciendo esto, me dijo, pruébala, Pruebo barrelates, me encanta, y eso fue hace seis años, y son seis años que sigo dando la clase de barrelates, luego se convierte en tempo, le agrego esta parte del lírico a barrelates, porque yo quería seguir bailando, me sacando encanta. y expresándome, entonces, pues, de alguna manera, la vida me ha puesto la gente correcta, como te lo he dicho, y Marimar, pues, que es de mis mejores amigas, ¿no?, que vive en Tijuana y así, me toca trabajar con su marca, con Puerta 8, y me toca certificarme y luego llevo dando esta clase ya seis años y es mi ejercicio y de ahí viene My Time, My Tempo y de ahí viene el Tempo Workout y es esa hora que todas nos damos para hacer ejercicio y es increíble cómo esa hora me ha ayudado a mantenerme en equilibrio y la bailada pues ahorita en forma pues no, no lo he hecho, ya. bueno acabo de volver ahora con Freeman ahí a Contemporáneo porque lo necesito me di el permiso de darme el tiempo de bailar, verdad
0: Buenísimo,
1: que no había hecho. sí, sí, sí. Y entonces sí, la respuesta es la de la bailada. Siempre me ha acompañado y ha sido mi mejor terapia y creo que ha sido una de las cosas en las que me ha apoyado y me ha ayudado a salir. Ahora con mi mamá que falleció, que ahorita podemos platicar eso también. También, y mi mamá le encantaba verme bailar. Entonces ahora con mayor razón es como le hablo a mi papá y es mamá, sigo bailando, ¿sabes? Ah, este, no. Y por otro lado, el tema de los espacios, justo ese fin de semana que te platiqué ahorita, donde yo me tuve que encerrar porque ya uh -huh. mi cuerpo estaba muy estresado me tuve que encerrar en mi cuarto que estaba a tres centímetros del escritorio donde estaba mi equipo trabajando entonces ahí dije me tengo que salir de aquí no puedo estar trabajando y durmiendo en el mismo espacio decido salirme había tenido esta conversación con Ceci que me hace segunda en todo nos vamos a vivir a un departamento de Chipinque y vivimos juntas un tiempo y también ¿qué pasa? pandemia boom ¡Um! todo el mundo tuvo que trabajar y Desde eh, dormir en el mismo lugar entonces creo que al final el resumen es tú tienes que definir el espacio, así sea tu comedor, el escritorio al lado de la cama, este es mi espacio de trabajar, procurar uh -huh. ser disciplinados en ese aspecto lo ideal es no trabajar y dormir en el mismo lugar si trabajas y duermes en tu casa procura que tu escritorio no sea el que está al lado de tu cama yo lo viví no está padre. Entonces, uh -huh. más pues la gente, ¿no? Que tiene pareja o que esposos casados con hijos, no llevarse la computadora a la cama, ¿verdad? Uh -huh. Porque entonces ya un espacio tan íntimo se vuelve también como, pues, X. Yo dejándome sí. me doy la media vuelta porque el otro está en la computadora. Es como que creo que es delimitar delimitar un espacio así sea 30 centímetros por 30 centímetros donde cae tu computadora, que puede ser volteando a la pared, donde tú quieras, ese es tu espacio de trabajo. Y también de alguna manera hacer un poco el ritual, ¿no? Voy a llegar a sentarme y que tu espacio te haga sentir bien. Me eh, gusta. Ahorita lo que hablabas mucho como el tema del interior es que... En su momento, alguna marca, una interiorista me dijo, es que Maffer, los espacios representan cambios en ti. Tiene todo el sentido del mundo. Cuando haces limpio en tu closet, es porque algo traes adentro que te picó y tú te quieres sentir nueva, ¿verdad? Sí, Por eso sacas sí. la ropa vieja, porque quieres depurar. Entonces, los espacios en el tema de los negocios es lo mismo tu negocio te va pidiendo más espacio. También lo he visto con la gente, con las marcas, cómo marcas han nacido en la cocina y ahorita están en bodegas, pero el crecimiento fue orgánico y el mismo negocio lo pidió. Entonces, uh -huh. si tú empezaste haciendo galletas en tu cocina y luego ya ves que toda tu barra de la cocina, tus hijos ya no tienen dónde comer porque está lleno de galletas, pues salte de tu casa, ¿verdad? O sea, sí. hagámosle caso a lo que nuestro negocio nos pide y también, uh -huh. de alguna manera, adecua y ambienta tu espacio para que tú te sientas bien. Tiene que oler rico, tiene que ver la música que tú quieras, tiene que, tienes que sentirte bien. O sea, no porque estés en tu casa, X, al donde quieras, no. Una de las cosas que yo aconsejaba mucho en pandemia a marcas de todos lados, porque pandemia nos abrió mucho mercado y marcas latinas, mucha marca latina de muchos países y así, y, y me tocó ver de todo, ¿no? Me tocó ver todos los rincones de las escuelas donde tomaban clase los niños. Entonces era la mamá que tenía el negocio, pero luego está el payaso atrás. O sea, pero de alguna manera es, encuentra tu pared, encuentra tu pared, encuentra tu rincón, encuentra sí. tu mesa, encuentra, o sea, si estás en tu casa, encuentra tu punto y tu lugar, ¿sí? Totalmente. O sea, ahorita
0: que hablabas que, que los espacios son energía y así, yo soy muy... O sea, yo en mi casa tengo una recámara que no se usa, que, que uso como mi oficina, y es como mi espacio creativo, y literal, llego y me siento, o sea, se siente bien padre estar aquí, en mi espacio que yo lo estoy diseñando como a mí me gusta. Y cuando me he sentido como bloqueada de que no fluyen las ideas o estoy estancada en algo, empiezo a mover, de eh, que, ah, bueno, voy a cambiar mi escritorio, lo voy a voltear para acá y voy a poner este mueble acá y voy a hacer... Como que tengo la libertad de yo acomodarlo como yo quiera. Y de verdad, fluye la energía diferente. O sea, pero sí, sí me encanta que, te, que es como mi, mi refugio, mi, mi lugar donde voy y me siento muy bien y huele como quiero que huela y lo decoro como yo lo quiero decorar. Entonces, sí, me encanta eso que dices de como que separar, ¿no? Que, que no separar. esté y contaminado de hecho,
1: ajá De hecho, yo me acuerdo la primera foto que la debo de tener en mi Instagram que yo subí cuando yo emprendí era una foto donde salía el teclado de mi computadora, se veía un pedacito de mi escritorio que me había comprado mi papá y que me había armado de Office Depot y yo rayé con marcador Work Zone y una flechita apuntando a mi computadora. Entonces, yo tenía mi computadora al lado de mi cama, pero aún así, yo sabía que ese escritorio era el que me iba, o sea, que yo me sentaba ahí y mi cabeza volaba, de cuenta? hay veces que no volaba, a lo mejor porque no estaba inspirada, pero justo eso, o sea, que también, Dani... Eso es algo que la gente tiene que darse permiso. Si hay días donde no traes cabeza, no la forces, ¿sabes? De que sí. no pasa nada. Tipo, uh -huh. somos humanos, no siempre tenemos que estar al 100. Y bueno, cuando fue lo de mi papá, fui, fui con mi... La primera vez que fue terapia, ahorita voy a terapia con mi psicólogo, que amo y adoro, es de los que no hablan, te dicen tres palabras y ya se cuenta que al irregular. y yo <risa> me acuerdo que le decía, es que como, no sé, de repente iba con él y hasta la misma sesión era de que toda acelerada, yo hablando demasiado y demás, y había sesiones que más tranquila me fer la vida es una montaña rusa, tiene que haber altas y bajas, no, nada, o sea, no es mantenible un estilo de vida todo el tiempo hype, no es mm -hmm. mantenible un estilo de vida todo el tiempo arriba, sí se vale ser feliz, pero también se vale darte permisos de no trabajar darte permisos de no estar al 100 darte permiso de escucharte a ti y de estar un poco más consciente de, así como sabes qué le falta a tu negocio qué te está faltando a ti o sea uh -huh. tenemos que ser muy honestos también con nosotros y también ser un poco flexibles y te digo creo que la vida es eso es poder estar y encontrar tu equilibrio a tu manera sí recibir los consejos que te funcionen, pero no hay un deber ser. O sea, claro. es empezar a ser a tu manera con lo que a ti te funcione, con lo que a ti te jale, que te haga mantenerte en paz, en, equil en equilibrio, saber que van a haber días buenos, saber que van a haber días malos, sabes que vas a llorar de repente, dejarse ser. O sea, para mí, no sé, ya van dos veces que con mi amiga, con la que viví en Chile, que llego, o sea, no sé, que vamos a cenar un día entre semana y tipo doy tiempo, doy mi clase, trabajo todo... Y llego, ojo de sapo, hinchado. Le digo, me dio demasiadas ganas de llorar después de ese ejercicio. Y no podía dejar de llorar. Y se ataca de la risa. Pero ya lo veo demasiado normal, ¿sabes? Cuando antes <risas> era que no llores y límpiate el ojo. Que se me hinche, ¿verdad? O sea, da lo mismo. Sí. Que el cuerpo se deje sanar. Entonces, creo que eso es algo que todavía la, la gente cada vez está más consciente. Pero hay que darnos chance. Detrás de las marcas, de los negocios, habemos humanos, no somos robots
0: totalmente, oye y ahorita que decías eso Mafer, de como que cada quien hacer lo que la hace sentir bien este, me recordó un poquito ahorita que estabas platicando de toda esta gente que se te ha acercado y con todas estas marcas que has trabajado que son muchas, muchas han sido marcas de fitness y de ejercicio y tú también pues tienes tu marca de fitness que, que bueno a lo mejor es tu, digamos tu side business pero es algo que te apasiona muchísimo ¿no? o sea es, es también parte de ti y en redes compartes mucho esta onda de la competencia. Y yo creo que muchos de nosotros nos comparamos con el negocio y la persona, ¿verdad? ¿Por porque el otro vive una vida más padre que yo o porque el otro su negocio está más padre que el mío. Pero me encanta que tú, aparte de preach it, de decir, oye, no te, no te agobies por la competencia. Claramente no te agobia porque ahí estás dando la asesoría y ayudando a toda esta gente que tiene pues, negocios que, que muchos de ellos van targeted a lo mismo que tú, al mismo perfil de persona. ¿Cuál es tu filosofía detrás de eso y por qué lo haces? O sea, me encanta, me encanta que lo hagas, pero, pero ¿por qué? ¿De dónde nació esto?
1: Fija, bueno, ahí hay dos cosas, Dani. O sea, para mí es muy fácil. La filosofía de puerta, o sea, puerta 8, y mi filosofía es las marcas son personas. Entonces, pueden haber dos marcas de fitness, pero para mí es cada una tiene su propia personalidad. Es muy, muy claro, o sea... Por ejemplo, Fit Seven pues bueno, en su momento que nació la marca, que el nombre viene de Five Six Seven Eight, porque era todo bailado, Fit Seven tiene de ahí, es súper es estructurada la clase, todo con la música, no sé qué, barra lates, es súper baletesca. O sea, como que cada marca tiene su propia personalidad. Entonces, ¿por qué? Y de hecho yo lo comento con ellos, o sea, en alguna ocasión me llegaron a pedir exclusividad y dije no, porque... Porque las marcas son personas, porque a ti te conviene que tu competencia casi que venga conmigo, porque yo voy a saber cómo diferenciarla de ti, ¿sabes? Como,
0: o sea, okay. lo último que
1: voy a hacer es tratar de que se parezca a ti. Entonces, como que creo que de alguna manera las marcas que se han acercado a Puerta 8 con esa confianza de decir, vas a ver qué hacer, eh, pues yo, obviamente, súper agradecida siempre, ¿no? Cuando confían y ponen en nuestras manos como que sus sueños, su negocio, pero funciono bajo esa filosofía, ¿no? Bajo. Mi trabajo hacia las marcas es poder potencializar su uniqueness. O sea, yo voy a hacer que salga de ti lo mejor y tu brillo único que tienes. Y eso reflejado en comunicación, estrategia, redes y todo. Y ahora, por mi parte, como Maffer Brand Coach, cuando me toca compartir consejos, hablar de redes, de estrategias de comunicación de marcas... Yo he tenido esas crisis existenciales donde dices, madres, ¿qué voy a decir? Ya todo el mundo está hablando de lo mismo y hay demasiada gente compartiendo en las redes sociales. ¿Qué voy a decir yo, Maffer? Y entonces me autocoucheo y luego lo comparto porque sé que a muchas marcas o personas les pasa. No se trata de que inventes el hilo negro y no se trata de que hagas algo diferente. Se trata de compartir a tu manera y de hacerlo a tu manera. Se trata de cada vez que tú tengas este dilema y esta crisis de qué más hago, qué hago diferente, porque ya hay demasiada competencia y todo el mundo está haciendo lo mismo, es mete freno de mano. Deja de estar viendo tu competencia. Deja de estar viendo lo que está haciendo más gente y vuelve a ti. Vuelve a conectar contigo. Tú me preguntaste la primera cosa que me dijiste fue cómo eras tú de niña. Yo era esa niña que traía los las crayolas y la que bailaba. Hoy sigo siendo esa niña que pinta y que baila a mi manera a otra edad diferente. Uh -huh. Sigo creando marcas y sigo bailando. Mis consejos en Brand Coach, tú me ves bailando porque me divierto. Y entonces es mi manera de compartir. Entonces cada sí. vez que tengamos una crisis de decir qué hago diferente o qué onda con la competencia es, deja de verla y vuelva a conectar con tu niño interior para darte cuenta cuál es tu manera de compartir, qué es lo que te hace a ti único o única y empieza a buscar inspiración. Que hay un libro, supongo, ya lo leíste Clion, de que Steal Like an Artist, ¿no? que lo practica. Roba como un artista es, inspírate en otros negocios, de otros giros, de otras cosas, de otra gente, de otros países... Agarra una licuadora, mete lo que más te gusta de todos ellos, haz tu licuado, sírvetelo, tómatelo y vuelve a acordar cómo eres tú de niño y de niña y haz esa mezcla única, ¿verdad? Me encanta. Porque a veces cuando nos damos, nos dan estas crisis de la competencia, más estoqueamos a la competencia, más nos traumamos, más nos echamos la soga al cuello y más nos aguitamos son los de okis Entonces, siempre tenemos estos dos caminitos, el caminito del licuado inspirador o el caminito de la soga en el cuello innecesaria.
0: Oye, y me encanta ahorita que lo estás diciendo, yo me acuerdo cuando, iba, cuando quería empezar el podcast, que luego decía, ay, es que como que ya hay muchos, ya, ya hay mucha gente haciéndolo, este, y, y todos con los que platicaba, que eran también podcasteros en ese momento, o sea, tenían sus podcasts, me decían, hazlo, Dani, hazlo, tu voz es diferente a la otra. O sea, es más, hasta le pregunté a una a Ani Priego de infusión. Le decía, sí. es que Ani, si yo quiero entrevistar a una persona que, que ya entrevistó a alguien más, me dice, Nombre, no Dani, o sea, yo puedo entrevistar a la misma persona que tú porque tú le vas a hacer otras preguntas y, y tú, tu entrevista va a llevar otro giro y otra intención que la mía. Entonces, eso me dio muchísimos ánimos y es parte de lo que dices tú, de que a final de cuentas, sí, puedes los dos vender aretes pero cada quien a su estilo y cada quien a su manera y cada quien, si, si me explico, entonces como que, que no te den miedo esa competencia y tienes razón, a veces nos cegamos, estamos nada más como que viendo lo que está haciendo, lo que está haciendo en lugar de salir a inspirarnos y hacer otras cosas. El desconectarnos, pues nos trae esa inspiración también. ¿no? Ahora,
1: yo, yo también ahí creo que una recomendación y un ejercicio físico de lo más fácil que te va a quitar un minuto es cuando estés en crisis existencial, ve y párate enfrente a un espejo. Y vete okay. a ti y date cuenta que nunca nadie se va a ver igual que tú y que nunca nadie va a hablar igual que tú y que nunca nadie se va a decir igual que tú y que nunca nadie se va a ver en ese momento como tú. Entonces, ¿qué otra prueba más grande de la vida, del mundo mortal y real tienes para darte cuenta que cualquier cosa que tú hagas con tu voz, con tus manos, con tu cabeza, nunca nadie más la va a hacer porque es uh -huh. tuya tu manera? ¿verdad? Totalmente. O sea, por ejemplo, en el tema, yo también te estoy hablando como Brand Coach, como Puerta 8, oye, agencias, hay demasiadas, hay demasiadas agencias de diseño, hay demasiadas agencias de comunicación, hay demasiadas agencias de marketing, hay demasiado freelancer, hay demasiadas páginas que te cuestan 5 dólares los logotipos. <risa> yo a lo mejor <risa> pude haber visto todo eso y dicho, híjole, no, ¿sabes? Claro que sí, ¿por qué? Porque en Puerta 8. Tiene su vibra, tiene su, su manera de hacer las marcas, los proyectos. O sea, yo lo que les digo, en Puerta 8 las marcas cobran vida, los sueños cobran vida. Cada sueño, detrás de cada sueño hay una persona, y cada, de cada esa persona. O sea, entonces, esa es nuestra filosofía. Sí. Y aunque haya muchas agencias, y aunque haya mucha gente diseñando, aquí nosotros no diseñamos logos, nosotros creamos marcas. Entonces... Eh, esa filosofía de alguna manera pues está muy padre y, y nos ha dado la oportunidad de compartir es lo mismo en México y en otros países y eso lo hemos visto uh -huh. porque ahora trabajamos marca o sea ahorita justo esta semana vamos a lanzar una marca de una persona que está en España estamos trabajando con una marca que está en Chile el coaching me ha tocado de todos lados Argentina, Paraguay, Panamá eh, de muchos países, o sea es como wow, darte cuenta que haciendo lo tuyo y siguiendo tu pasión te puedes abrir puertas en otras partes uh -huh. del mundo ¡Qué increíble! Y va por todos los giros. O sea, la pandemia nos enseñó que geográficamente ya bye, no existe. Sí. O sea, Tú pintas tu mapa, tu manera y como quieras.
0: Me encanta. Oye, Maffer, y ahorita que mencionas de que Puerta 8, Maffer, Brand Coach, Tempo, eso todos los tres te engloban a ti y, bueno, muchos, muchas otras cosas, pero eso digamos que sí. es tu vida pública. Sí, sí, <ríe> ¿Cómo sí, sí, le bien. haces para separar y balancear cada una de esas, porque, o sea, yo, yo digo, a, a veces hay gente que dice, no, pues es que yo ya soy abogado, entonces como soy aboda, abogado, no puedo tener esto otro que doy asesoría de... O sea, ¿cómo, cómo encuentras el voy a separar y, y van a vivir juntos sin, sin problemas, no?
1: Mira, ahorita lo que dijiste, eso muy importante es, o sea lo que estudiaste, lo que aprendiste, a lo que te dedicaste, y si tu pasión es otra, date el permiso. O sea, de todas las marcas que me ha tra tocado trabajar en nueve años, que son un friego, yo creo que el 60, 70% es de gente que se está dedicando a otra cosa que no estudió. ¿Sabes? Sí. En mi caso personal, tengo la, la, la fortuna o la dicha o que de chiquita con el carayola y ahorita sigo con la computadora diseñando o sea, mi, mi carrera siendo mío y todo y me dediqué a eso, pero he visto muchas marcas muy exitosas de gente que se dedica a su pasión y no tanto a su profesión entonces, ¿cómo hacer que convivan entre ellas el común denominador soy yo? y como que como esa es mi esencia y es mi ser es muy fácil para mí saber que necesito hacer ejercicio y me convertí en tempo es muy fácil para mí recibir y hablar con gente para darle vida a su sueño o impulsar su negocio o impulsar su marca lo estoy haciendo bajo el nombre de Puerta 8 pero como estoy aconsejando y le di un consejo que me gustó mucho y que quiero compartir con más personas entonces me cambio a Brand Coach de hecho o sea es mi esencia que se llama diferente al momento de estar haciendo lo que haría normalmente Coucheo, diseño hago ejercicio Brand Coach Puerta Tempo entonces de alguna manera también Brand Coach nace de puerta 8, porque yo siempre dije, yo no quiero tener una sala de juntas, yo no quiero tener un escritor... O sea, yo quiero tener una sala, punto. Yo quiero que la gente venga y me cuente sus temas existenciales de la vida y de su negocio. Quiero ser psicóloga de marcas. Esa era mi, mi filosofía, ¿no? Entonces, cuando yo tengo mi salita en mi oficina y que venía tanta gente a platicarme sus cosas y terminaban saliendo llorando de mi oficina o tipo... <risa> ¿Sabes? Como que realmente venían a desahogarse. Dije, oye, siento que al momento de yo estar creando una marca con mi equipo, estoy escuchando muchas historias, creo que puedo aconsejar a más gente, no nada más a la gente que viene aquí a sentarse en el sillón. Y de ahí viene, quiero compartir. Y empezó como brandfulness, que era branding y mindfulness, brandfulness pero después me di cuenta que no quería yo estar atrás de una máscara, en este caso Brandfulness okay. y un logotipo, sino que si quería ser marca personal para poder compartir todo lo que aprendía en Puerta 8, creando e impulsando marcas, pues entonces iba a ser Maffer Brand Coach. Entonces era, tengo que empeza, empezar a enseñar a la gente qué significa Brand Coach, por qué van a venir a pagar una sesión conmigo, que me vas a enseñar tú, ¿verdad? Y Ajá. entonces imagínate, ya con Brand Coach tengo tres años compartiendo todo lo que aprendo en Puerta 8, que es mi mejor escuela, y ahora la gente ya sabe y ya confía y ya me ha tocado asesorar y coachar a gente, ya no en un sillón, ahora también online en otros países, en otras ciudades, y es de lo más normal, ¿verdad? Y entre ellos ya... ay ya la vea una sesión con
0: ella y ya es... Sí. Así es. Algo que yo te funciona. recomiendo siempre, siempre te recomiendo. Y la verdad es que sí. cuando te empecé a ver que. Porque yo te empecé a seguir a ti por el baile. O sea, Ajá. esta onda de tempo de ¿Cómo que puedo bailar lírico 80 años después de haber dejado de bailar? ¿Sabes? Y de que, y nada más voy a ir a gozar y disfrutar sin ningún estrés del mundo, porque ya no estás pensando que si, ay, que es que el festival y que si el lugar que me van a poner, que si al centro, que si a un lado, que si. No, hombre, yo voy a ir a bailar y si no me salió, no me salió y no pasa nada. Y, y creas ese ambiente divino y safe. Para mí fue como algo súper padre que dije ¿qué, qué fregón que puedo ir a cruzar el salón con alguien más que le encanta hacer esto. No entonces te empezó a seguir por eso y luego me empecé a dar cuenta que dabas estas sesiones de coaching. Y me acuerdo que te pregunté yo, Mafer, qué es esto de coaching? No, pues que es una sesión como ir al psicólogo, pero me vas a ir a platicar. Yo dije necesito eso porque yo traía este proyecto del Feel Good Fix que ya había arrancado pero como que habían cositas que, que no terminaban de embonar o no me terminaban de encantar y me da risa que yo veo mi feed mafer de, de Instagram y hay el punto cuando te fui a visitar la primera vez y el punto cuando te fui a visitar la segunda vez o sea salgo de ahí como que ok necesito hacer este cambio y lo hago y lo aplico y me empiezo o sea sí son cambios que hago que digo me, me siento que me encontré aún más en lo que estoy haciendo en mi proyecto entonces, sí, yo a todo mundo le recomiendo que vayan contigo, porque la verdad sí. es que ese concepto de, de ir con un brand coach, yo no lo había escuchado en otro lado, y tampoco decía, pues tampoco tengo el, el tamaño o el dinero como para ir con una agencia que me diga la dirección, si ¿Sí me explico, o sea, como que es, claro. un, es un excelente primer paso para ir con alguien y que te dé una dirección más estructurada.
1: Claro, aparte también, o sea, como dices tú, eh, el tema de, de poder llegar a platicar, y, y que me preguntaron mucho en un inicio, ¿no? El, el tema el coaching cómo funciona así este porque mucho viene en la experiencia y, y hay gente que viene con negocio nuevo que va empezando o ahorita estamos trabajando con marcas que ya tienen mucho tiempo en el mercado y es una dirección de a ver de ahí sigue aplicando el brandfulness, de, el mindfulness de estar presente y saber y consciente de que, cómo está tu negocio, darte esa pausa para entender y ver qué dirección tomar y ver qué estrategia tomar. Yo lo que les digo a todas las marcas que llegan aquí, porque hay gente que viene, tiene el coaching, ya tiene la dirección y lo puede implementar. Hay, hay marcas que llegan y pues ya las empezamos a trabajar con puerta y todo, pero es mucho la estrategia. Y yo les digo, las redes sociales es la cereza del pastel. Han habido, Dani, demasiadas marcas que llegan con nosotros. Máfer, quiero la campaña en redes. ¿Cuánto dinero le tengo que meter? Quiero vender más. Todo el mundo quiere vender más. Así no jala. O sea, es hacia adentro. Las redes sociales, al final, son un reflejo de todo el trabajo offline que se hace. De estrategia de pensar, de volver a implementar todo objetivo. Y luego te lo llevas a la vida digital y se nota y se ve reflejado en la comunicación de tu marca y por ende se ve reflejado en la cantidad de movimiento que tienes en tu negocio y tus ventas, ¿sí? Entonces, es muy importante en las redes sociales transmitir experiencia de marca. Experiencia de marca, ahorita hablamos del, del ejemplo de verte tú en un espejo, ¿verdad? Las redes sociales son el espejo de tu negocio completo. Las redes sociales no es la foto del, del producto o el servicio o la foto de stock, o así, tus redes sociales tienen que ser un espejo de lo que se vive con tu marca. Ahora, sin entrar tanto al tema técnico, por medio de formato de video, por medio de reels. Si tu marca no está haciendo reels, no está presente digitalmente, aunque le estés metiendo un millón de pesos a la campaña de Facebook. ¿Sí me explico? O sea, no podemos, haz de cuenta que el mar, que soy amante de la playa, no podemos estar en la orilla del mar con la cervecita, Viendo nada más ahí a los surfers en la ola de divertirse. Dejas tu servicito a un lado, luego te la echas también. Pero te metes al mar. Hay que subirse en la ola. O sea, tenemos que ir en tendencia con lo que está pasando digitalmente. Que también eso fue algo con lo que me enfrento mucho, muchos, muchas veces. Con marcas grandes, sobre todo, que traen cosas producidas, la foto, el video. Ya la gente no quiere ver eso enséñame uh -huh. tu marca real y, y la, con las marcas que hemos trabajado ha sido muy buena la respuesta entonces creo que al final aplica para todo negocios grandes medianos chicos marcas personales acabo de emprender hoy en la mañana que lo que se vea en tus redes sociales sea el espejo de lo que se vive contigo seas sí. emprendedor marca personal freelancer trabajes en tu casa en tu comedor o tengas una empresa o cinco sucursales es aplica parejo
0: al final de cuentas la gente conecta con gente no, no conecta con producto, ¿no?
1: La gente ya está cansada de, de, de que le vendan. Entonces, nosotros también, ¿no? O sea, como que, ¿por qué nosotros hacer algo que no nos gustaría ver nosotros? Claro. O sea, mm -hmm. Y sí, eso que dices, gente conecta con gente 100%. O sea, ya hay tanto... ahí si te digo, si te preocupa tu competencia, pero de todos modos estás poniendo el mismo contenido que tu competencia, pues como, <risa> ¿por qué la gente va a saber que eres diferente, verdad? Claro. Y, y eso se topa mucho la gente, o sea... Mafer, es que mis redes están súper bien porque yo estoy compartiendo ahí mi producto. Pues sí, pero el factor humano en las publicaciones, en este caso en los videos, hace toda la diferencia. O sea, un, un manito, o sea, una personita, si sea el dedo, la mano, el pie, el tobillo, el zapato ahí volando, te transmite una historia, ¿verdad? Mm -hmm. Ahí entra el tema de storytelling en los contenidos, el contar historias. Y a veces típica pregunta, Mafer, ¿qué historia voy a contar? ¿Cómo? Tu negocio tiene 100 historias diarias. Cuéntala que quieras. Y no todo siempre tiene que ser hablando de tu negocio. Puedes hablar de ese otro lado tuyo y de eso, esa manera tuya muy auténtica de compartir para que la gente conecte. Entonces, si las redes sociales al final, qué padre que haya un antes y un después. Y es que es eso. O sea, es el antes y el después. A lo mejor, Dani, tú lo ves en tu feed de Instagram, pero te puedo asegurar que ese antes y después en tu mindset es otro. O sea, Dani ya se ve diferente a Dani. Dani ya está maquilando cosas... Porque ahí en la mente es donde se tienen que activar y una vez que se activa en la mente, se activan las redes. O sea, fíjate, uh -huh. la conexión deep no es ya diseñé diferente, es pienso diferente y se ve reflejado en mis redes sociales porque mi experiencia sí. de marca ahora es diferente.
0: Totalmente. Ay, Mafer, pues me podría quedar platicando contigo aquí toda la vida, pero todavía nos faltan las cinco preguntas del final y no quiero que nos, que nos sí, quedemos sin tiempo. Algo más que quieras agregar antes de pasar a la última sección, ¿no? Todo
1: bien, sí.
0: Bueno, entonces pasemos a la primera pregunta. ¿Qué no puede faltar en tu día?
1: Ejercicio, música y un té.
0: ¿Qué tienes en el buró a un lado de tu cama?
1: Un libro Frida en París, es como una de, de cuando fue a París con Diego Rivera y que no era conocida y como esa tradición y un splash de lavanda para mi almohada. Ay, y y dos cuarzos.
0: Muy bien. ¿Cómo es tu rutina en la mañana?
1: Me levanto, me lavo la cara y, bueno, prendo un incienso, pongo mi mat. Si no voy a hacer, o sea, no le dedico tanto tiempo, pero aunque sea sentarme, cinco minutos, no más, la verdad, pero esos cinco minutos para mí son importantes. Me preparo agua con limón y bicarbonato y luego me tomo un smoothie verde. Eso este es como que un must Mañanero, a cuenta.
0: Ajá. Oye, ¿y en los cinco minutos meditas? ¿O haces yoga? ¿O qué haces?
1: Me siento y, y tipo como contemplar, escucharme mi cabeza. Procuro, no te puedo decir que lo hago siempre porque a veces me gana el apagar la alarma y ya te metiste al WhatsApp y al Instagram y todo. Pero creo que lo más sano, o recomendación, lo voy a retomar ahorita que te estoy diciendo, es pues tratar de no ver el celular a lo mejor en ese periodo de tiempo, ¿no? O sea, que si sí tengas un tiempecito de no ruido digital.
0: Qué bien, me gustó. Eh, ¿Cuál ha sido la última serie o película que hayas disfrutado mucho?
1: This is us. Madre mía, abrí la llave. Una lloradera deliciosa.
0: Sí, yo la dejé de ver porque era una lloradera que ya no podía controlar y que ya no puedo más.
1: No, lloradera cañona, pero deli. Me encanta, sí. la amo, la amo. Y como que siento que cada vez que lo veía me, me sentía relacionada en algo. Que me estaba mm. viviendo en ese momento. Muy padre, sí.
0: Qué bien. Si pudieras recomendarle un libro a las personas que nos están escuchando, ¿cuál recomendarías?
1: El de Austin Kleon, de Still Like an Artist. Es mi favorito y se aplica siempre. Siempre.
0: Perfecto. Ay, Mafer, pues mil gracias por acompañarnos el día de hoy, de veras que fue un placer aquí y un gozo platicar contigo, me encanta, me encanta irte a visitar, me encanta que me compartas lo que piensas, este, siempre, de veras que eres inspiración constante para mí, en redes todos los días te veo y compartes mucha buena vibra y puras cosas padrísimas, o sea, dan Ay, ánimos no. de seguir adelante sigan a Maffer en sus, en sus redes Maffer Brand Coach y si quieren ver también la clase de Tempo es TempoWorkout.mx que ah. los dos están padrísimos, se van a divertir con, con Maffer Brand Coach, <ríe> con todos los Reels y cosas que suben y me encanta todo esto que, que has compartido Maffer de conectar contigo, o sea a final de cuentas tu negocio y tu brand eres tú, y tú te involucra todas tus facetas, el, el trabajar, el descansar, el divertirte, todo. O sea, no hay que olvidarnos de nosotros, ¿no?
1: Gracias, Dani, por la invitación y pues qué padre. Y por aquí
0: nos seguiremos viendo y platicando. Gracias por escuchar y llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review.